0: Ľavče, čaute, čaute Angličáci. Takže ako cvičiť? Skupinovo s trénerom, fyzioterapeutom alebo sám? O tom sa budeme baviť v dnešnom podcaste, lebo je fajn vedieť, kedy cvičíme s našim telom optimálne a kedy nie a kedy už je fajn vyhľadať pomoc vonka, akú naše telo potrebuje. Poďme sa teda pobaviť o tom, ako, s kým a kedy cvičiť a hlavne ako sa zorientovať v tom množstve informácií o cvičení, ktoré sa na nás valia z každej strany. Ja som Davko a rozprávať sa nebudem s nikým iným ako s našou Hilde, AKA Alex. Takže ahoj, Alex.
1: Čau Dávko, čau ti Angličáci. Ty si to tak skvelo na úvod zhrnul, že ja ani neviem čo povedať. Tak poďme rovno na to.
0: Dobre, ja by som začal fyzioterapeutom, lebo možno nie každému je jasné, kto je fyzioterapeut a čo má na starosti. Tak skús nám povedať na začiatok niečo o ňom.
1: Fyzioterapeut je človek, ktorý má vyštudovaný eh, jeden z medicínskych odborov a to je fyzioterapia a vlastne má na starosti náš pohybový aparát. Cez jeho diagnostiku, cez odchylky pohybového aparátu, disbalancie a rôzne riešenia týchto pohybových problémov, ich nápravy a ich nápravy.
0: Vo všeobecnosti je známe, že fyzioterapeutov majú teda hlavne asi aktívni športovci. Ale kedy by mal fyzioterapeuta vyhľadať taký bežný človek alebo aktívny človek?
1: Áno, športovci, vrchľoví športovci alebo týmy sú známi tým, že majú dnes svojich vlastných fyzioterapeutov. Či už je to športovec ako osoba a, a rôzny tenisti alebo futbalové týmy ako celok napríklad. Rôzne iné športové týmy s tým, že je vlastne fyzioterapeut, sa stará nielen o ich vlastne nápravu bohybového aparátu, ale dokonca im vie vytvárať aj no, cvičebné plány, aby kompenzovali jednostrané zaťaženie, ktoré majú v športe. Takisto sa stará o nich po zraneniach. A bežný človek vie vyhládať fyzioterapeuta z rôznych dôvodov.
0: A aké sú tie dôvody, skúznam teda popísať také, s ktorými si sa možno najčastejšie stretlať.
1: V prvom rade, kedy by mal človek vyhládať fyzioterapeuta, je ak cíti nejakú bolesť, spojenú vlastne s pohybom. Bolesť pohybového aparátu, spojenú napríklad s cvičením, čiže jedná sa o bolesť svalov, o bolesť klbov. Na uvediem príklad, cvičím a cítim napríklad pri drepoch bolesť kolena, alebo cítim pri behu bolesť kolena, alebo zadného stehna. Nejedná sa teraz o bolesti, ktoré cvičím a cítim tú príjemnú také pálenie, bolesť vo svaloch, to je úplne v poriadku. Jedná sa o bolesti, ktoré napríklad pri cvičení uh, tl, uh, trvajú dlho sú jednoducho, buď sú to chronické bolesti, alebo sú to bolesti, ktoré tam, tam nemajú pri cvičení, čo robiť. Čiže ako som spomenula, bolesti klbov, bolesti svalov a úplne samostatnou kapitolou sú bolesti v bežnom živote, keď som ešte ani nezačala cvičiť. Napríklad bolesti chrbta, čo, čo býva bežné. A
0: ako nám vie v tomto pomôcť fyzioterapeut?
1: Fyzioterapeut vie zdiagnostikovať celé naše telo celý náš pohybový aparát odsledovať, aké máme držanie tela, aké máme pohybové vzory, aké máme disbalancie a následne na to aplikovať postupy a nápravy, regenerácie alebo cvičenia. Na fyzioterapeutovi je podľa mňa skvelé to, že oni vedia dokonale, čo je v tele, s čím poprepájané dokonale. Nazvala by som to inak dopodrobná. Napríklad nemôže padať klemba a vystreluje bolesť do spodného chrpta. Že čo s čím súvisí na našom tele, to je na tomto skvele, že my si často myslíme, že, že máme bolesť, alebo tá bolesť mi vyžaruje podlopatko a môže to súvisí s, nie, s niečím úplne iným. Máme posunutý krčný stavec a bolesť nám vie strieľať do prstov a, a na toto je fyzioterapeut e- ktorý to vie odhaliť a následne takisto aplikovať vlastne už jeho postupia nápravy.
0: Spomenula si bolesti chrbta, ktoré môžu byť spôsobené aj padnutou klembou na nohe. Je naozaj potrebné, aby človek chodil fyzioterapeutovi s každou bolesťou chrbta? Lebo toto je z môjho pohľadu problém, ktorý trápi veľmi veľa ľudí, hlavne tých, čo majú možno dave zamestnanie.
1: Nie je to potrebné, je to vhodné, ale samozrejme záleží od typu bolesti, aká to je bolest, či je to už nejaká dlhodobá bolest, alebo či sa tá bolesť dá upraviť len tým, že zmením držanie tela, len tým, že sme sa bavili minulý týždeň, teda v predchádzajúcom podcaste, že aplikujem do svojho života stretching, rozcvičku a tak viem predchádzať bolesti a už ju pri cvičení napríklad necítim alebo v tom bežnom živote, alebo keď už nepomáhajú teda tie domáce aplikácie alebo to, že sa vyvalcujem, vyhľadám masera, tak áno, vtedy už tou bolestou je vhodné ísť za fyzioterapeutom, hlavne pokiaľ sa týka bolesti chrbtice. Ďalšími bolestiami, o ktorých by som chcela povedať, ktoré vyslovene patria fyzioterapeutom, sú to už problémy, idem o tom hovoriť preto, pretože aj mňa navštievovali takí klienti a takí klienti mi aj stále pokladajú otázku, alebo takí ľudia otázky. Sú to vysunuté platničky, alebo už, už sú tam vlastne diagnostikované posuny platničiek. Tak toto už sú diagnózy vyslovene pre fyzioterapeuta, keď je naozaj vhodné, aby človek kým začne cvičiť sám alebo s trénerom, aby človek absolvoval niekoľko sedení a terapii s fyzioterapeutom, ktorý ho naučí vlastne cvičiť, pretože toto sú už špecifické diagnózy.
0: A je ešte nejaká ďalšia taká bežná alebo rozšírená diagnóza, s ktorú si zastretla počas trénovania?
1: Uh, áno, mali sme tu teda tie bolesti, tou samostatnou kapitolou vlastne diagnostikované posuny platničiek a ďalšími sústavy po operáciách kolien, ktoré si vyžadujú vyslovene hneď po operácii fyzioterapeuta a rehabilitácie. Často to ľudia nerobia. Ja som sa stretla s tým, že ľudia nerehabilitovali a potom po niekoľkých rokoch už sa rozhodli, že áno, potrebujem cvičiť alebo chcem cvičiť a prišli po operáciách kolien napríklad za mnou, že aha, toto som mal pred niekoľkými rokmi e, operované, lenže teraz pri drepoch to cítim. E, opäť toto staví napríklad po operáciách kolien patria e, znovu do ruk fyzioterapeuta, pretože on presne vie, čo na to aplikovať. A to neznamená, že človek potom nemôže cvičiť. Samozrejme, že môže. toto isté platí aj vlastne pri tých hm, problémoch s chrbtom, s platničkami. Len fyzioterapeut je ten skvelý nástroj, ktorého vieme využiť. A v, to, v týchto prípadoch je podľa mňa aj veľmi potrebný na to, aby sme sa naučili cvičiť a potom mohli cvičiť už v bežnom živote alebo s trénerom.
0: A- čo taká diastáza je vhodné aj s touto diagnózou navštíviť terapeuta?
1: S diastázou jednoznačne áno.
0: Dobre, tak skúsim možno našim poslucháčom približiť, že čo je tá diastáza.
1: Diastáza je vlastne Diagnóza, kedy sa jedná o rozstup našich brušných svalov alebo brušnej steny, môže mať rôzne formy a môže mať rôzne hĺbky. Veľmi často sa s ňou stretávame u žien po pôrode, ale nemusí sa týkať len žien. Práve naopak, diastazu môžu mať aj muži alebo mávajú aj muži, dokonca aj novorodenci, alebo ľudia, ktorí mali nadvahu alebo obezitu, alebo ľudia, ktorí nevhodným spôsobom zdvíhajú ťažké váhy alebo preťažujú si svoje brušné svaly. Ja som sa s ňou stretávala hlavne teda u mamiček po porode, sama som aktuálne mama po porode a píše mi veľa žien, aby som im poradila cviky na diastázu. Ja síce som trenér tieto Určité cviky som si vedela aplikovať, aby sa moja, moja brúšna stena, moje brúšne svaly dali vlastne po pôrode do poriadku, ale nemám odbornosť na, a kvalifikáciu na riešenie diastáz a túto kvalifikáciu majú práve fyzioterapeuti. Množstvo žien po pôrode o napríklad ani nevie alebo oni nej nemusia vedieť, niektoré o nej ani len nepočuli a nevhodnými cvikmi si ju môžu len prehlbovať. Preto je o, fajn, keď aj celkovo žena po pôrode navštívi fyzioterapeuta, nielen s diastázou.
0: Mne pri tomto, čo si hovorila, napadli dve otázky. Spomínala si, že si to človek vie uhnať v úvodzovkách aj sám, keď preťažuje brúšne svaly cvičením, čiže chápem to správne, že ak chce niekto vytúžený sixpack a naozaj na tom maká, tak si môže uhnať až diastázu?
1: môže. Ja to napríklad je to pekne vidieť na fotkách kulturistov, nehovorím na všetkých, ale teda ja poznám takých, čo som videla fotky, že tam už ten six pack, tá stredná čiara, tie brušné svaly sú, sú tak od seba oddelené, že je tam vyslovene až taká diera v tom bruchu. že si presne za nejakým ich snom dohnali až diastázu.
0: A druhá otázka je, že či je to bolestivé, či to ten človek cíti na svojom tele vo forme nejakej, nejakého diskomfortu, napríklad bolesti a ako si ju vedoma samodiagnostikovať.
1: Pri diastaze človek necíti bolesť. Ženy ju môžu pociťovať vo forme diskomfortu, takého, že to brucho je vypuklé, že je väčšie. Čiže tá žena má pocit, že nechudne z brucha, áno, svojím spôsobom áno, pretože tie svaly sú od seba odpojené, roz, rozlezené. A je tam ešte aj riziko toho, že sa môže tá, vlastne ten prúšny sval pretrhnúť a následne čoho už sa diagnostika rieši, o, o, diastáza rieši operatívne. Čiže preto je fajn sa si ju vôbec diagnostikovať alebo zistiť, či ju mám, či sa týka mňa a následne ju riešiť. Samodiagnostika je veľmi jednoduchá. Vieme si vyhľadať aj na internete, ako o, lahneš si na zem, na chrbát, pokrčíš nohy v kolenách, jedna ruka ide pod hlavu, nadvihnem a druhou rukou si prehmatávam vlastne v strede svoje brucho. Ako nahli mi prsty vedia vlastne ísť až dovnútra alebo dokonca niekoľko prstov, tak už tam môže byť náznak, že aha, toto je asi diastáza, ak som si nie istá, tak už s týmto idem za fyzioterapeutom. Ďalšia taká samodiagnostika, keď, keď si aj nememe ju diagnostikovať pomocou tohto prvého spôsobu, je taká, že si uh, lahnem na chrbát, uh, znovu zdvihnem hlavu, alebo nemusím, ale hlavne zdvihnem obidve nohy 20-30 cm nad zem a sledujem čo sa deje s mojim bruchom. A tam je to veľmi pekne vidieť aj pri ľuďoch, ktorí cvičia, alebo pri priženách, a vieme si to odkontrolovať, že či to brucho je ploché, a je v poriadku, či tie svaly naše brušné sú zatiahnuté, alebo či mi na tom bruchu vznikne taký ako keby banán v strede, že či to tak kopček. A keď tam vidím ten kopec, a neviem s tým ruchom už pracovať, tak aha, toto je tá diagnóza, di, tak toto je tá diastáza, čiže, čiže ten kopček a to už je opäť priestor ísť k fyzioterapeutovi.
0: Toto bola diastáza, sú ešte nejaké ďalšie diagnózy, s ktorými človek môže navštíviť fyzioterapeuta?
1: Ja som sa stretla na hodinách so skoliózami. Skolióza je vlastne vykrivenie chrbtice, ale nie so skoliozami, takými miniatúrnymi, ktoré možno máme, ktoré možno má z detstva väčšina z nás, keď nás napríklad v detstve predčasne posadili, čo sa stalo aj mne, že nečakalo sa na prírodzený vývoj ako bábetka, že sa posadím sama, ale v pol roku ma už nevedome posadili a mne potom vznikla taká mini skolioza, že moja chrbtica bola vykrivená. ale ja som sa, ako, ja som sa stretla, na mojich hodinách so skoliózami, ktoré boli viditeľné na prvý pohľad voľným okom a ten človek si tým cvičením viac škodil. Čiže skoliózy, či môžu byť z detstva, alebo či, či sú vyrobené našimi vlastne nieoptimálnymi návykmi pri sedení a pohybe, tak takisto patria vlastne do ruk fyzioterapeuta. A skolióza, s ktorou sa pracuje... Takisto sa vie zmierniť alebo zlepšiť a potom človek opäť môže za trénerom alebo cvičiť sám.
0: Mal by som navštíviť fyzioterapeuta, aj keď možno viditeľne nemám nejaký problém?
1: Ja si myslím, že človek by um, aspoň raz za život uh, fyzioterapeuta navštíviť mal, Minimálne raz za život, keď nie viackrát, Už len z toho hľadiska, že fyzioterapeut sa vie pozrieť na, na to naše držanie tela a môže nám tam objaviť nejaké disbalancie a odchýlky, ktoré my v bežnom živote zatiaľ ani nevnímame. A čo sú to ti padnuté klemby, ktoré nám potom v, neskôr šty- v neskôrších štádiách vedia robiť rôzne problémy, alebo drženie tela, už len to, že nám fyzioterapeut zved, zvedomí, že aha, máte predsunutú hlavu, skúste si zasunúť bradu, alebo máme vysunutú pánvu a sme moc prehnutí v driekovej časti chrbtice, alebo sa hrbíme, čiže celkovo drženie nášho tela, náprava, alebo aplikácie, ktoré viem robiť doma, tak tie vám vedia v bežnom živote veľmi pomôcť. Čiže na toto vie byť fyzioterapeut a návšteva fyzioterapeuta nápomocná. Takisto som, by som rada ešte spomenula, v našom prvom podcaste sme sa bavili o fasciách, o tom fascinujúcom systéme. A keď sa fascie priliepajú k svalom a máme nejaký sedavý spôsob života, alebo vytvára, vytvára sa nám vo svaloch napätie, tak tam sa vedia potom robiť také hrčky, v našich svaloch také guličky, volá sa to trigger pointy, vo, alebo inak povedané spúšťové body. A tieto spúšťové body v nich vyžarovať bolesť. Čiže o, strieľa nám bolesť pod lopatkou. Často sú tieto spúšťové body napríklad pod lopatkami alebo v našich lítkach. A keď sa nám nedarí si ich doma, alebo nepoznáme techniky, ako si ich uvoľniť doma, ako sa ich zbaviť doma, napríklad penovým valcom, tak je to opäť výborná príležitosť ísť k fyzioterapeutovi, pretože fyzioterapeuti majú starosti alebo vedia nám rozpustiť a starať sa aj o tieto bolestivé uzlíky na tele.
0: Je ešte niečo, čo by si chcela doplniť k tejto téme fyzioterapeut?
1: Ja som spomínala, že ich odporúčam. Ja teda vo fitku, kde pôsobím, úzko spolupracujem s fyzioterapeutkou, mám teda aj svoju vlastnú fyzioterapeutku. U fyzioterapeutov som sa už niekoľkokrát školila a považujem to za výborné, ak tréner a fyzioterapeut spolu spolupracujú. Aj pre mňa ako trénera bolo skvelé, ak klient... Išiel najskôr k fyzioterapeutovi. Fyzioterapeut ho pripravil vlastne na cvičenia, ktoré už nasledovali so mnou. Čiže spolupráca fyzioterapeuta a trénera je výborná vec.
0: Práve počúvaš Angličák podcast. Angličák podcast. Tak aby som teda zhrnul tému fyzioterapeuta, je dobré ho navštíviť pri bolestiach alebo rôznych diagnozách pohybového aparátu Môžu navštíviť takisto aj mamičky po pôrode a je ideálne k nemu zajsť, aj keď ma možno nič neboli, ale len tak preventívne sa dať pozrieť.
1: Presne tak. Vzhľadom na náš životný štýl, kedy často sedíme, často šoferujeme a máme menej pohybu, jednoznačne áno.
0: Druhou témou, o ktorej sa budeme baviť, je cvičenie s trénerom. Ty sama si trénerka a teda mňa len zaujíma, ako to je s cvičením s trénerom. Kto je pre vás taký vhodný klient.
1: Vhodný klient. Ja sa teším klientom, ktorí si sami vybrali že sa, a ktorí sa sami rozhodli, že chcú so svojim telom niečo robiť a ich zámerom je mať to zdravšie a funkčnejšie telo. A ideálne je pre mňa, preto sme aj tým fyzioterapeutom začali človek, ktorý je bez bolesti, to neznamená, že, že nemôže byť skrátený alebo ochabnutý, áno, to už je moja partia, ale človek, ktorý je bez bolesti a už prešiel fyzioterapeutom, alebo v tom bežnom živote je v poriadku, tak uh, teším sa takým klientom.
0: Podľa čoho by som si mal napríklad ja vybrať trenéra? Uh,
1: poviem, ako to mám ja a, a potom, uh, potom poviem, na čo by som ja teda pozerala, že keby som si vyberala uh, trénera ja. Ku mne, keď príde klient, tak pre mňa je dôležitá prvotná konzultácia s tým, s tým klientom, aby som zistila, prečo vôbec chce cvičiť so mnou, aký, aký je jeho zámer, aký je jeho cieľ. Potrebujem vedieť všetko o jeho zdravotnom stave aké má pohybové návyky, aký je jeho životný štýl, aké má v zamestnaní, či veľa sedí, či sa hýbe, aká bola presne jeho pohybová minulosť. A a potom následuje u mňa hodina diagnostiky, kedy takisto... Je tam niečo aj u mňa z tej fyzioterapie, fyzioterapie. Sledujem držanie tela, aké má disbalancie, aké sú jeho svaly, ktoré sú skrátené, ktoré sú ochabnuté. Viem si na to spraviť pár testov na prv- prvých úvodných hodinách. A na tých úvodných hodinách ja to aj vidím podľa toho, ako cvičí. A následne na to, o, aj čo je jeho cieľ, tak vieme aplikovať potom vlastne postupy jemu mieru.
0: Tu si opísala, ako možno ty pristupuješ ku svojim klientom, v tom úvode a predtým, než spolu začnete vlastne trénovať. A mňa by ešte zaujímalo, prečo by mal bežný človek trénovať s trénerom?
1: A môžu to byť dôvody, kedy človek sa potrebuje naučiť základnú techniku cvikov, potrebuje vedieť, ako cvičiť správne, hlavne u začiatočníkov, je to odporúčané. Ja takisto odporúčam začiatočníkom, pokiaľ chcú začať cvičiť a nevedia absolvovať aspoň pár hodín s trénerom. Takisto ľudia, ktorí si potrebujú vybudovať návyk. Nie každý sa prinúti doma cvičiť. Možno, a možno aj cvičiť vie. A možno vie aj držať to telo. Ale jednoducho nemá vybudovaný návyk. Potrebuje niekoho nad sebou, kto má napríklad v úvodzovkách tú tvrdú ruku. Alebo s kým sa dohodne na tej pravidelnosti kým vybuduje návyk, pretože ja napríklad som ani nebrala klientov, ktorí chceli cvičiť raz do týždňa, pretože potrebovali sme sa spolu stretávať aspoň dvakrát do týždňa, aby si ten človek vybudoval návyk alebo chodil možno mne na hodinu jednu, fyzioterapeutovi, možno neskôr na skupinovku, ale bola tam tá pravidelnosť toho návyku. Čiže ak sa potrebuje naučiť základy, ak si potrebuje vybudovať návyk, ak nechce cvičiť doma sám, hľadá nejakého kamaráta, ak sa potrebuje pripraviť na nejaký, na nejaký šport, športový výkon, napríklad bežci. Keď sa chcem naučiť techniku behu, viem si vyhľadať bežeckého trenera. Keď chcem sa pripraviť na polmaratón, maraton, tak sú to už pre mňa také ciele, kedy by som mala vyhľadať bežeckého trenera.
0: Dozvedeli sme sa, kedy je vhodné si nájsť trenera, ale podľa čoho by som si mal ja, ako bežný človek, vybrať trénera?
1: Poviem to za seba. Ako by som si ja hľadala trénera. Ja takisto mám svojich teda trénerov, s ktorými veľmi rada cvičím. U mňa sú také dôležité faktory, alebo na čo, čo teda ja sledujem, že ten tréner mi nesľúbi zázraky na počkanie. A veľa ľudí chce za zraky na počkanie a ja som sa s tým stretla, že prišla za mnou klientka a povedala mi, že chce schudnúť 5 kil za 2 týždne, pretože o 2 týždne ide na dovolenku. Pre mňa ako trénera toto nie je cesta a takýchto klientov ja napríklad im vysvetlím, že, že takto ja nefungujem a, a toto, toto nie je reálne, ale možno niektorí trener je schopný povedať, že OK, vieme schudnúť 5 kil za 2 týždne, čo sa možno dá, ale nie, pre mňa to nie je zdravá cesta.
0: Č netrenuješ úplne s každým? Takisto si vyberáš klienta, s ktorým chceš trénovať?
1: Áno. Áno, vyberám si klienta, s ktorým chceš... Ono je to také vzájomné, že... Môžu byť akékoľvek požiadavky, aj ten tréner, môže byť akokoľvek vzdelaný a, a vymakaný, ale jednoducho, keď si nejak ľudsky nesadnete alebo keď vám niečo, niečo nesidí na trenerovi alebo naopak, tak, tak to potom nefunguje. to tam byť
0: chémia tak ako aj vo vzťahu.
1: Takisto áno chémia a, a takisto tie požiadavky, ja mám určité požiadavky, ja viem svojim klientom alebo klientom, s ktorými mám konzultáciu vysvetliť, ako trénujem, na čo sa špecifikujem. A čiže to bolo to prvé, že nesľúbujem zázraky ani ja na počkanie, a nechcela by som to teda ani od iných trénerov. Netvrdím, že som tá najlepšia, alebo ten tréner netvrdí, že je ten najlepší, pretože uh, náša trénerská prax je tak úžasná, že tu sa... Uh, cvičenia, neustále menia, stále každoročne vyplývajú nejaké nové informácie, máme možnosť sa dovzdelávať, máme možnosť absolvovať rôzne školenia, čiže aj ja som kedysi sa učila niečo iné, čo dnes funguje úplne inak, čiže sledujem, či tréner nie je v úvodzovkách ten majster sveta, ďalej nenúti ma nenúti ma do jeho jedálničkou. Ja napríklad klientov jedálničky nevytváram a napriek tomu, že mám vyživu vyštudovanú, tak jednoducho sa tomu nevenujem. Ja sa, trénujem, ja sa venujem tréningom a viem, viem skonzultovať alebo viem dať nejaké odporúčania, pokiaľ sa ma klient uh, pýta, ale nie som zastanca toho, aby vlastne uh, tréneri robili vlastne jedálničky niekomu námieru na to, tu máme výživových špecialistov, pokiaľ sa ten tréner teda na to nešpecializuje. Ďalej určite by som sa pozerala na to, že či ten tréner rieši moju techniku, alebo ju nerieši. Pritom by som, keď neriešimo moju techniku, ako cvičím aj mu to jedno, tak by to bolo pre mňa také, že o, aha, tak by mi tam blikala kontrolka. O, takisto sledujem, že či má tréner prax, pretože prax na trénerov vracia na zem. Ja by som to teda tak sama za seba nazvala. Prax so, s klientami a prax počas cvičenia mňa naučila najviac. Mohla som sa, sa vzdelávať školiť, ale až tá prax mi, mi o, dala naozaj veľa. A, a ďalej je pre mňa dôležité, aby sa trénerom mňa zaujímal, aby ma učil od e, základov, aby ma nenútil do niečoho, čo ja na teraz neviem, alebo čo nechcem cvičiť, alebo čo ma nebaví. A potom, ako sme rozprávali, je ľudský, kamarádsky a, a sadne mesli. To, to sú také moje nároky e, na trénera. A ja veľmi rada trénujem aj s inými trénermi. A veľmi teda trénujem, veľmi rada cvičím aj s inými trénermi.
0: Keď už cvičím s trénerom, po akej dobe sa môžem osamostatniť alebo začať cvičiť sám?
1: Toto je veľmi individuálne. To vidí až často to vidí až tréner, teda ja ako tréner takisto teraz to poviem za seba. Mala som klientov, ktorí robili progres veľmi rýchlo, mali to prírodzene v sebe, naučili sa mi základné cviky, potom cviky komplexnejšie, už boli pripravené, pripravení do sveta. Mne sa veľmi páči taká veľmi sa mi páči veta a bola pre mňa aj takým aha momentom, keď som ju si počula že daj človeku rybu a zasítiš ho na deň nauč človeka chytať ryby a zasítiš ho na celý život a týmto sa ja ako trénerka riadim pretože pre mňa je skvelé, ak naučím ľudí a mojich klientov tie ryby chytať. Čiže ak sa naučia cvičiť a ja ich vím vypustiť do sveta, lebo oni už sú vypustení do toho sveta môžu si už potom cvičiť aj sami, aj skupinovo čokoľvek. Kedy je to vhodné, to je vysoko individuálne. U niekoho je to pol roka, u niekoho je to rýchlejšie, u niekoho je to rok. Mám klientov, ktorí pri mne cvičia už 3 roky a, a jednoducho stále chcú alebo je to pre nich potrebné je tam viac dôvodov a je tam viac faktorov dokonca som čítala že každý by mal mať svojho trénera celý život ja si to teda nemyslím ja som práve zástanca tohto že my tréneri vieme byť skvelý nástroj ktorý môžu klienti využiť vo svoj prospech a, a niečo sa naučiť a naučiť sa t- tie základy, t- techniku a zobrať si od nás tie informácie, ktoré do života potrebujú, aby sa v tom vlastne cvičení vedeli ďalej sami už rozvíjať a sami seba realizovať.
0: Môžeš možno len tak v bodoch opísať, že čo sú tie kritéria, kedy už môže človek cvičiť sám?
1: No, jednoznačne áno. Ak je človek už v nejaké rovnováhe svalovej rovnováhe. To prvé je základ, presne tá základná technika. Ak vie základné cviky, napríklad, ktorými sú drepy, výpady, kľúky, plenky, ak v tom vie držať telo, ak už máte svaly dostatočne spevnené na to, aby si vedel poradiť so zložitejšími cvikmi alebo potom už môže ísť na skupinové tréningy, alebo mu nerobí problémy nejaký online tréning, tak áno. Čiže u mňa je kritérium jednoznačne aby, aby vedel držať telo, aby ovládal základnú techniku. Potom, či ma ešte potrebuje na to, aby mal vyskladané tréningy na mieru, alebo či už si ich vie on vyskladať svojimi skúsenostiami už aj sám, tak to už je na ňom.
0: Ak chceš dopočúvať tento podkaz až dokonca a chceš si vypočuť množstvo ďalších zaujímavých a hodnotných informácií, podpor nás formou subscription priamo tu na Spotify. Za každú vašu podporu úprimne ďakujeme.